0: حرفهایی با دخترم درباره اقتصاد یانیس نیس ترجمه فرهاد اکبرزاده روز سیزده بدهی عمومی روح در ماشین در حالی که طبقات بالا و قدرتمند همواره میخواهند که دولت به فراهم کردن شرایطی ادامه دهد که در آن ثروت آنها رشد کند هر بار که از دفتر مالیاتی صورت حسابی برای خدمات دولت دریافت می کنند شروع می به نالو و شکوه و اعتراض. و از آنجا که افراد قدرتمند نفوظ زیادی در دولت دارند این مسئله منجر به پدیده عجیبی می شود. مالیاتی که از آنها خواسته می شود معمولا از میزانی که در واقع دولت مستقیم یا غیر مستقیم به نمایندگی از آنها خرج کرده کمتر است چرا که مالیات کارگران که در طول تاریخ حقوقشان به سختی برای سیر کردن اشکم خود و بچه هاگشان کافی بوده نیز هرگز به اندازه کافی نبوده است پس این پول اضافی از کجا می آید؟ پاسخین است به عمومی و چه کسی این وام وامهای ضروری را برای دولت تأمین می کند؟ معلوم است بانکدارها و بانکدارها این پول را از کجا می آورند؟ دیگر اصلا لازم نیست که به تو بگویم آنها را از باد هوا حاضر می کنه. درست همانطور که برای میریام کردند. حالا می توانی ببینی که چگونه پرداخت مالیات اندک که دو چندان به نفع بانکدارها عمل می کنن. با این حال وقتی به تلویزیون نگاه می میبینی می بینی سیاست مداران در خصوص میزان بدهی ملی جوش میزنند و هزار جور وعده می که آن را مهار خواهند کرده. ممکن است به تو بقبولانند که بدهی دولت یا بدهی عمومی آنطور که معروف است، چیز خیلی بدیسته چیزی مثل ویروس آبله که لازم است کاملا ریشهکن کن شود. استدلال کسانی که دولت را مانعی بر سر راه کسب و کار خصوصی می بینند آن است که دولتی که بیش از توان مالی خود خرج می کند و نمیتواند حساب و کتاب خود را تراز کند رو به سوی فاجعه دارد گول این چرندیات را نخور درست است که بدهی عمومی زیاد می تواند درد عمده ایجاد کند بدهی خیلی کم هم مسئله ساز است حتی سنگاپور که قانون دولتش را مکلف می کند بیش از پولی که مالیات میگیرد خرج نکند لازم می بیند پول غرض کند چرا؟ چون بانکداران جامعه بازار و همان شدتی نیاز به بدهی عمومی دارند که ماهی به آب بدونه بدهی عمومی جوامع بازار نمیتوانند کار کنند وقتی دولت مثلا 100 میلیون پوند از یک بانکدار برای مثلا یک دوره 10 ساله وام میگیرد در عوض به بانکدار برگه کاغذی یا رسیدی می دهد که با آن به صورت قانونی تضمین میکند که این پول را تا ده سال پس می دهد و نیز مبلغ اضافی سالانه ای به بانکدار به عنوان بهره میپردازد مثلا پنج میلیون برای هر سال. به این رسید اوراق قرض گفته می شود. به این معنا که حالا دولت برای ده سال در رهن و زر خرید هر است که این برگی کاغذ را دارد. حالا که ثروتمندان از پرداخت مالیاتی که وام گرفتن دولت را غیر ضروری می کند سر باز می زنند دولت اوراق قرض صادر می کند و آن را به بانک ها و افراد پولدار می فروشد. تا پول حاصل را خرج چیزهایی کند که کل این نمایش را برپا نگه می جاده ها، بیمارستان ها، مدارست، پلیس و مانندان دولت با صرف این پول برای این پروژه های خرید ماهی اتاج و پرداخت و حقوق رأساً کل فرایند باز شرخانی اقتصاد را تقویت می کند که همه از جمله بانکداران از آن سود می برند. اما بعیده است که این تنها که این تنها دلیلی باشد که اوراق قرض دولت به کار بانکداران می آگن. چیزی که بانکداران بی قاید از آن بیزارند پول نقد است. پولی که در گاف صندوقها یا در صفحه گستردهشان تلمبار شده و وامش ندادند تا بهرعی نصیبشان کنند. اما همانطور که خوشبختانه تا الان معلوم شده اگر حتی چند سپرده گذار یک بار پولشان را پس بگیرند، بانک ها وی و آسیب پذیر می شوند. در این نقطه بانک داران نیاز به دسترسی به چیزی دارند که بتوانند توانن آنن بفروشند و بتوانند پول سفرد گزارانی که پولشان را میخواهند پس بدهند. اوراق قرضی دولت برای این کار آلیند. تا وقتی که همگان به قول دولت برای عمل و وعده باور دارند اوراق قرضش همواره هم بار دارند. در واقع اوراق از این نظر منحصر به فرد استند. هیچ بدهی دیگری نمی تواند به این آسانی دوباره به چرخه بیفتد و بازچرخانی شود. به عبارت دیگر بانکداران عاشق اوراق قرضه دولتند. نه تنها اوراق وامی است که نرخ بالایی از بهره را خیلی راحت تحصیل می کند. خیلی بیشتر در واقع می تواند به عنوان وسیقه برای گرفتن وامهای بیشتر از بانک های دیگر استفاده شود. بلکه میتواند به منزله کالا هم استفاده شود. ما یملکی درست مثل نقاشی یا ماشین آنتیک قدیمی که اگر بانک نیازی شدید به پول نقد داشته باشد میتواند بلا فاصله بفروشد. اوراق قرضه به زبان بانکداران بهترین دارایی های جاری هستند. بهترین دارایی های جاری. آنها به معنای دقیق کلمه نظام بانکی را روغنکاری کنند تا چرخها و هایش بچرخند در واقع در روزگار بعد وقتی بانکداران گوشی تلفن را برمیدارند تا از دولت بخواهند که بانک مرکزی آنها را ضمانت کند دولت این کار را نه فقط با خلق پول جدید همانطور که پیشتر دیدیم بلکه با توضیح اوراق غرضهٔ بیشتر و استفاده از آنها برای قرض گرفتن پول بیشتر از دیگر بانک ها گاهی بانک های خارجی برای دادن به بانک های داخلی انجام می دهد. حالا می توانی ببینی که چطور بدهی عمومی چیزی به مراتب بیشتر از بدهی معمولی است. این بدهی تجلی روابط قدرت جوامع بازار ماست. پاسخی ضروری به امتناع پولدارها از دادن سهم خود. و نیز زربگیری است که امکان میدهد تا بانکداران مستعد تصادف از بسیاری از حوادث بدی پرهیز کنند که در صورت قیاب آن رخ میدهد مثل یک تسمهٔ پلاستیکی است که همه چیز را در کنار هم نگه میدارد و میتواند در روزگار بد اقتصادی کش بیاید و جلوی فروپاشی نظام را بگیرد از زمانی که اولین انسان به آسمان شب نگاه کرد و با خود اندیشید چرا خودش را منکوب عظمت آن میبیند ما یقین کردیم که چیزی در اعماق وجود ما هست چیزی نامتعین که به ما توان حیرت کردن و داشتن بیم و امید را میدهد متعین یعنی توانگر، ثروتمند و دولتمند نامتعین مطمئنن خب اکس این از زمانی که اولین انسان به آسمان شب نگاه کرد و با خود اندیشید چرا خودش را منکوب و عظمت آن می‌بیند ما یقین کردیم که چیزی در اعماق وجود ما هست چیزی نامتعین که به ما توان حیرت کردن و داشتن بیم و امید را میداد. فیلسوفان و نویسندگان آن را روح در ماشین می‌نامند فیلسوفان و نویسندگان آن را روح در ماشین می‌نامند قدرت نامحسوسی که ما را همان چیزی می‌کند که هستیم اجازه بده بگویم وقتی میبینی سیاستمداران و اقتصاددان و مفسران در باره عمومی حرف میزنن طوری که انگار نفرین است به خودت بگو که چیزی به مراتب بیش از این است. این روحی در ساختار جوامع بازار است که این جوامع را به کار میاندازد. چه کارشان را خوب انجام بدهند و چه بد؟ و وقتی میبینی قدرتمندان یا سخنگویانشان حکومت را شیطانی میخوانند و دولت و بدهی عمومی را به می میگیرند به یاد داشته باش که آنها به دولت به همان شدتی نیاز دارند که به کلیه و ششهاشان اما باز هم هست جادوی سیاه بانکداری جوامع بازار را بی‌ثباط می کند بانکداری خلق ثروت را در خلال زمانهای خوب و نابودی ثروت را در خلال زمانهای بد چندین و چند برابر می کند و پیوست توضیع قدرت و پول را نامتوازن می کند با این حال اگر منصف باشیم بانکداران فقط همینند اقمیت کنندگان بزرگ علت ریشه بی سباتی جامعه بازار در جای دیگری است. این علت عمیقاً در سرشت عجیب و قریب دو کالای خاص ریشه دارد کار انسان و پول حالا وقتش است که سراغ این دو برویم و آنها را زیر ذره بین افشا کنند دیگه یک اسطوره باستانی قرار دهیم. پنج دو بازار ادیپی. در سال 1989 دوست من وایسیلی که تازه دکترای اقتصادش را گرفته بود در تلاش و تقلا بود تا شغلی پیدا کند و هیچ کاری گیر نمی آورد. هر ماه که میگذشت وایسیلی بیشتر به در بسته می‌خورد و روز به روز برای شغلهای شغل های پاستری درخواست میداد و باز هیچ خبری از کار نبود در نهایت کاملا سرخورده برای من که همان اواخر از انگلستان به استرالیا رفته بودم نوشت بدترین چیزی که میتواند برای انسان پیش بیاید این است که به قدری مستحصل شود که بخواهد روحش را به شیطان بفروشد و ببیند شیطان همان را نمیخرد اوه، این درست همان حسی است که بیکاران دارند وقتی تحت فشار وقتی تحت فشار نیاز شدید قرار میگیرند وقتی در می که هیچ کس نمیخواهد استخدامشان کند خود را راضی میکنند که در ازای چندرقاز کار کنند. امیدوارم و اطمینان دارم که هیچ خودت را در این شرایط نبینی اما باید بدانی که میلیون نفر در این وضعیت به سر میبرند همینطور امیدوارم تحت تأثیر آنهایی قرار نگیری که سرسختانه روی دادن این اتفاق را انکار می کنند. و برای توضیح اینکه چرا انکار می کنند، به گزار داستانی برایت بگویم که به آندریاس دوست دیگرم مربوط است. آندریاس داشت به من گلاگه می کرد که نمیتواند تواند خانه ییلاقیش را در جزیره پاتیموس بفروشد. من به او گفتم که من خانه اش را می خرم به ده یرو. و با درک نکته مولا نقطی من خندید چون تفاوت زیادی هست میان اینکه نتوانی چیزی را بفروشی و اینکه نتوانی قیمتی را که برای آن می خواهی بگیری و این حال همین نکته زیر بنای اعتقاد راسق برخی افراد به این است که چیزی به نام بیکاری وجود ندارد فقط کارگرانی هستند که نمیخواهند کارشان را به اندازه کافی ارزان بفروشند. کار کنندگان بیکاری. هیچ چیزی بیش از این نمک به زخم قرمانی نمید که او را به خاطر قربانی بودنش نکوهش کنی. این شگرد افراد قلدر رو همان است که زنان را ی اعصار متمادی رنج داده اند. در واقع این همان فکری است که ما درست در آغاز همین کتاب آشکار کردیم. این فکر که، ظلم و ستم وارد بر بومیان استرالیا از بیکفایتی خودشان بود. اونهایی که من انکارکنندگان کنندگان بیکاری می نامم اینگونه فکر می کنند. اگر کارگر بیکار بتواند کمی ارزش، عرضش، هر ارزشی برای کارفرمایی تولید کند آن وقت کارفرما هم تمایل خواهد داشت چیزی به او بدهد. درست همانطور که من حاضر بودم ده یورو به آندریاس برای خانه اش در پاتیموس بدهد. برخی از کارفرماها هم تمایل خواهند داشت که واسیلی را مثلا در ازای 50 یورو در ماه استخدام کند. اگر واسیلی حاضر نیست که در ازای 50 یورو در ماه کار کند، به این معنا نیست که اون نمیتواند کار مزدی پیدا کند. به این است که واسیلی هم مثل آندریاس کسی را پیدا نکرده که بخواهد پولی را که او مطالبه میکند بدهد. آیا این انتخاب آندریاس یا واسیلی نیست که قیمت یا دستمزد بالاتر بخواهند؟ اگر واسیلی اعتراض کند که نمیتواند با پنجاه یورو در ما کافیو کافی و مکانی برای زندگی تهیه کند انکار کنندگان بیکاری شانه را بالا میاندازند و به این واقعیت اشاره میکنند که جایی در آفریقا هست که مردم با درآمد به مرات پایین از این زندگی میکنند وایسیلی صرفاً باید انتظاراتش را کم کند صرف نظر از رسالت تحمل ناپذیر چنین هایی آنها حاوی نقض جدی ضوابط عینی و عملی‌اند برای درک چرایی این موضوع باید میان مورد آندریاس که خانه ای را میفروشد و وایسیلی که کارش را میفروشد فرق گذاشته. در مورد آندریاس و افرادی مثل او که نیاز دارند خانهشان را بفروشند اگر همه آنها قیمتشان را به کف برسانند بی در نهایت خریدارانی خواهند یافت اما اگر وایسلی و دیگر افراد بیکار همگی دست مزد خود را پایین بیاورند و حاضر شوند برای مبلغ ناچیزی کار کنند به احتمال زیاد در نتیجه این عمل شغل های کمتری در دسترس خواهد بود برای اینکه ببینیم چرا اینطور است به داستان دیگری نیاز داریم داستانی که ژان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی دو قرن پیشان را در سر پروراند